0: Hola amigos, bienvenidos a otro podcast de Pláticas con Sentido. Le habla Víctor Suárez y mi acompañante Jonathan Ramírez. ¿Qué ha habido, John? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Víctor? Pues me siento muy contento, estoy muy bien, gracias a Dios. Y feliz de poder disfrutar de una plática más con sentido. Espero que tú también estés muy bien y todos los que nos escuchan.
0: Sí, me encuentro, me encuentro bien, me encuentro feliz ya que... El primer podcast que tuvimos fue muy acogido por las personas que siguen la cuenta esperando tu vida y creo que vamos por un buen rumbo.
1: Eso, eso suena muy bien, es, es una gran ha sido una gran idea, yo creo, y, y pues bueno, es, es muy bueno que, que podamos estar siendo o que puedan estar siendo de utilidad estos podcasts para, para los oyentes.
0: Así es correcto. Pues John, hoy este podcast lo vamos a titular los cambios que produce una relación.
1: Ah, son interesante.
0: Eh, abordamos esto porque estuvimos hablando de una película, al igual eh, no sé si la audiencia que nos está escuchando haya visto esta película que se llama Un paseo para recordar, pero la trama trata de un joven estudiante típico joven, famoso o popular de, de las escuelas, allá en Estados Unidos, como el high school, creo, que sería aquí como la prepa, este, sí. que se junta con, con pura gente popular, de los que hacen ahí, este, traen el ambiente y todo, y pues la típica persona este, excluida, tranquila, que, que nadie, nadie la habla por ser tranquila, la tratan como, como rara. No sé si cuando estuviste en la escuela viste también que, que pasara esto, que hubiera ciertos grupos de personas.
1: Sí, yo creo que es este, es muy natural, es algo, es pues, parte de, del high school o de la preparatoria aquí en, en México, el encontrarte con ciertos grupitos, ¿no? El grupito de los cerebritos, el grupito de los, de los deportistas y así, ¿verdad?, se van segmentando los, los compañeros en diferentes grupos
0: eh, Fíjate que en esta película Chico popular este, se mete en ciertos problemas Y pues va conociendo ahí a, a la chica tímida Y pues ahí se desenvuelve el trama Donde el chico popular no se quiere ver eh, No quiere verse expuesto que Sus amigos lo, lo, lo vean con la muchacha ...que se vayan a burlar y todo... ...y pues ahí empieza uh -huh. la trama de la película... ...y algo que... ...en este momento... Eh, ...viene para este podcast... ...los cambios que puede... ...que produce una relación... ...no sé si a ti te haya tocado... ...no querer cambiar... ...o actuar diferente con tus amigos... ...para no ser este, rechazado... ...si alguna vez has pasado eso...
1: ...creo que, que sí... eh ...realmente a veces he pensado mucho... ...en el tiempo que estuve estudiando la preparatoria... Y pienso que es un tiempo de una lucha interna, ¿no? Porque por una parte quieres, quieres sobresalir y sobre todo que quieres pertenecer en el sentido de, de, de la pertenencia a un grupo, ¿no? Sentirte parte de... Y que eso es una presión de alguna manera porque muchas veces por esa presión de querer pertenecer a un grupo, muchas veces yo creo que eh, puedes llegar... ...a convertirte en una persona... ...que realmente no eres... o ...no sé cómo tú ves...
0: ...sí, fíjate que yo... ...estuve un tiempo viviendo esas... ...ese estilo de dos vidas... ...me acuerdo cuando estaba en la... ...en la prepa... ...en la prepa yo era el... ...bueno siempre he sido este... ...no el alma de la fiesta... ...pero sí me gusta el relajo... Muy
1: ...¿Extrovertido?
0: Muy ...sí, muy
1: extrovertido.
0: extrovertido... ...entonces yo en la iglesia... Bueno, en la iglesia también lo fui, ¿no? No, no no, hubo tanto cambio, pero sí actuaba diferente en la escuela que, que en la iglesia. Y esto lo hacía porque pues, pues ciertos compañeros, eh, relajo, fiestas y de todo, pues nos iba a juntar con un joven cristiano que, que no iba a fiestas, que, que no escuchaba música... Eh, de, de, ese, eh, de ese estilo en ese tiempo que no se vestía así entonces fíjate algo que, me, que, que yo me acuerdo cuando yo estaba en la prepa a mí llegó un momento en que me empezó a gustar la música de rock metal rock okay. pesado y entonces pues había un grupo que se llamaba Him y yo me puse una camisa compraba, comp compraba camisas negras en el mercadito me acuerdo, de, de grupos así, y yo las escondía, yo las, yo las compraba y las escondía en mi cajón, entonces cuando yo salía de mi casa, en mi mochila yo siempre traía esas camisas, yo iba con una camisa normal saliendo de mi casa, pero ya cuando iba a agarrar el camión para ir ya a la prepa, me cambiaba, me quitaba esa camisa, me empezaba a poner este collares, este pulseras una transformaba vez también a Víctor, ¿no? sí ahí cuenta... me acuerdo que un tiempo una moda de unos aretes con imán no sé si te llegó a tocar que te podías poner unos aretes y tenían un imán que hacía simular sí. que, que que tenías perforada la oreja pero en realidad se quedaba pegado por el imán bueno ah, lleg sí, sí. Lleg llegué a comprar este esos eh, eh, esos accesorios para cuando yo llegaba, llegaba a, la escuela, a la prepa, pues ya era, era otro, yo era el Víctor que me conocían en la prepa, pero ya el momento ya yo de regresar de la escuela otra vez a mi casa, pues otra vez se convertía, se podría decir, el Víctor Cristiano, o sea, llevaba dos, dos estilos de vida eh, en, en que... mi época de la prepa.
1: Fíjate que eso que tú estás, eh, eso que estás abordando es muy interesante, porque has dicho cosas, has dicho cosas muy interesantes. En primer lugar, creo yo que todos los jóvenes cristianos, aunque nacimos en una cuna evangélica y que crecimos eh, con el con el aprendizaje de Dios en nuestras vidas, tuvimos que pasar por ese momento en el, en no sé cómo decir, momento de dualidad donde luchas con dos, eh, con dos estilos de vida, ¿no? Por una parte, como tú bien dices, estás en tu casa, estás en la iglesia y, y pues estás en un entorno totalmente distinto, ¿no? En un ambiente completamente distinto. Llegas a la escuela, llegas con tus amigos y empieza la presión social, ¿no? Y tú intentas encajar de alguna manera en ese mundo. Pero es así, ¿no? Como que si vivieras en, 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 en dos mundos diferentes y una parte de ti lucha por, eh, por mantener, ¿no? Por conservar tus valores, pero sí es, es una fuerza eh, que, es, vamos a decir así, que vas, vas contracorriente, ¿no? Cuando estás en la escuela y pues tienes que lidiar con todo esto y realmente que sí es muy difícil, pienso.
0: Fíjate... Llegó un momento en que si sí, ya era algo cansado, o sea, te tenías que llegar a, a, a definirte en realidad quién eres o, o qué es lo que, que pretendes ser en la vida. Y entonces aquí sí. es donde vamos con los cambios que produce una relación. Pasé la prepa, eh, me alejé de la iglesia, hubo mucha presión, la verdad. Yo puedo decir que mi época de la adolescencia hasta cumplir los 18 años, antes de cumplir los 18 años, fue una presión, un tiempo en que yo ya no quería nada, primera porque hubo un tiempo en que mi papá fue pastor, y tú sabes que tener a un padre de pastor, pues prácticamente quieras o no están los reflectores de sus hijos, de la sí, conducta claro. del hijo del pastor, después mi papá llegó a ser el supervisor, y era como que una presión más alta, porque mi papá tenía que... O, o decir yo me acuerdo una vez que mi papá pues daba, quería aconsejar a, a los jóvenes y pues los jóvenes le decían, ah, pues si tu, su hijo no le hace caso, porque nosotros debemos de hacerle caso, entonces eran esas cosas que yo decidí, sabes qué se puede decir me mareó, me mareó me eso de, de no poder ser lo que tú tú quieres ser por por muchas cosas, por mis padres por la iglesia y todo y entonces es ahí cuando uno empieza a tomar cierto, ciertas decisiones en sus vidas que pues van a ser unas experiencias a la larga. Entonces yo me acuerdo sí. que ya cuando yo terminé la, la prepa, nos fuimos a vivir a Monterrey, salimos de la iglesia. Por otras circunstancias pues tuvimos que irnos a, a Monterrey. Ahí pues ya yo empecé ya no a convivir ya con, con gente de la iglesia, sino ya con gente no no quiero decir la gente del mundo porque se escucha cómo, cómo se podría decir con, con gente que no que no es de tu misma religión vamos a, a llamarlo así porque todos somos del de sí, mismo mundo
1: costumbres con sí, con, o, con otras costumbres
0: uh -huh. entonces yo llegué a la a empezar a convivir ya en sí día a día con esas personas empecé a conocer lo que eran las desveladas las fiestas eh, consumir alcohol Fumar, todo eso Pues yo de cuenta que de los 18 años en adelante Fue como que ya Yo me sentía una persona totalmente Adulta y yo ya podía Podía hacer Aunque todavía vivía con mis papás Pues mis papás tenían ciertas Ciertas reglas de que no puedes Llegar a 10 horas de la noche No puedes llegar así mientras vivas en casa Habían todavía reglas Pero eso no quitaba que a las 6 de la tarde podía estar en una fiesta donde había alcohol y todo eso. Entonces llegó un momento en que ya empecé a, a, a crecer y era un momento en que yo ya me había hastiado de todo eso. Yo le podría llamar el momento de la madurez, donde tú ya sí. quieres eh, una estabilidad este, ya más tranquila. Yo, yo me considero una persona hogareña, a mí me gusta estar en mi casa con mi familia... Eh, viendo series, conviviendo que estar saliendo entonces yo ya quería eso, yo ya me había hastiado de todo eso entonces yo conocí a, a mi pareja, a la que es ahorita mi esposa, gracias a Dios a, a Kenia Lizette, y entonces yo puedo decir que al estar con ella y ver que ella era una persona tranquila, calmada, sencilla, pues hizo que ciertos estilos de mi vida también empezara a, a cambiar. Empecé a cambiar también es, mis salidas, empecé a cambiar este, las fiestas por estar nada más con la familia, con ella. Entonces yo creo que a mí para bien haber tenido una relación con una persona que fuera opuesta a ti, para mí me funcionó. Porque Kenia es sí. opuesta a mí, es una persona tranquila, seria, y yo soy una persona en realidad que me gusta eh, echar relajo, ser bromista y Ajá. de todo. Y entonces como que ella era la que me, me calibraba, me decía, esto te estás pasando, esto, esto ya no lo puedes hacer, por mi bien, o sea, por mi bien, y eso me hizo a mí cambiar este... En mi relación.
1: Ahorita que te escuchaba, te escuchaba contarme tu historia, ¿verdad?, a grandes rasgos, pensaba en la mía, ¿no?, porque de alguna manera hay una similitud en, en lo que se refiere a nuestras vidas. Tú comentabas que tu padre fue pastor, en mi caso igual crecí en una cuna evangélica con dos padres misioneros, en algunas ocasiones pastores, y yo recuerdo mucho mi época adolescente, porque siento que, como decía al principio, la etapa de la adolescencia, de la preparatoria, ese tiempo, como tú bien decías, es un tiempo de esencia, de muchos cambios. Yo pienso que la adolescencia es una etapa que te va definiendo, como tú decías, o sea, eh, viví un tiempo en un campamento... Eh, no sé cómo decirlo en, en un lugar, una propiedad de la iglesia donde había puras familias eh, cristianas esto en la ciudad de Puebla y yo recuerdo que cuando iba a la preparatoria como tú bien dices, cambiaba el chip no y era una persona no no totalmente diferente quizás no llegué a, a hacer lo que tú hacías de cambiar mi ropaje y a lo mejor yo, cambiar mi vestuario cambiar mi forma de hablar pero sí sentía esa forma diferente de actuar, ¿no? Con las chicas, con los amigos y algo que yo recuerdo mucho es que había una batalla interna en mí porque a mí me llamaba mucho la atención lo que hacía eh, lo que hacían mis amigos o lo que hacían las eh, sí los muchachos de mi, de mi salón de mi grupo social me, me llamaba mucho la atención las fiestas, me llamaba mucho la atención los antros y muchas cosas, eh, nunca me llamó la atención algún vicio como el, el tabaco o el alcohol, pero sí eh, me llamaba mucho la atención pertenecer al grupo, ¿no? Pero siento que si algo me ayudó mucho eh, a no cometer eh, o no hacer algo que con el tiempo me fuera arrepentir fue el hecho de vivir en la propiedad cristiana, ¿no? el hecho de convivir eh, mucho tiempo con personas de mi mismo credo, de mi misma, de mi misma, de mi misma creencia, con jóvenes eh, de mi círculo cristiano. Pero sí, cuando yo salgo, para resumir, cuando yo salgo de ese lugar y me voy a estudiar en la Universidad de Ciudad del Carmen en Campeche, ahí sí, como tú dices, cambia totalmente el entorno, me alejo un poco de la iglesia y es ahí donde empiezo a probar ciertas cosas que nunca había probado con anterioridad y, y yo creo que ahí entra el punto que tú hablabas de la relación porque por ese entonces yo fui a un evento de la iglesia, yo estudiaba en la universidad de hecho tenía una novia que no era cristiana y pues bueno, ya mis ideas habían cambiado mucho Pero cuando conozco a mi esposa En ese caso a la persona que iba a ser mi esposa Como que surgió, fíjate cómo son las cosas Surgió ese mismo efecto que tú dices El deseo de algo nuevo, de algo distinto Como diciendo, ok, ya probé lo que no había probado antes Pero realmente no me llena Y la idea creo yo Quizás ya me estoy adelantando un poco, pero no creo que sí vamos en la misma sintonía. Cuando yo le pedí matrimonio a mi esposa, en mi corazón yo tenía la idea de que ella me iba a ayudar a crecer como persona, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la madurez de, de la que tú hablabas.
0: Sí, fíjate que algo que a mí me pasó... Yo me casé, pero todavía no había regresado, o sea, sí iba a la iglesia, pero no había regresado a, a, a ser miembro de la iglesia. Gracias a Dios, este, en el trabajo donde yo me encuentro ahorita todavía, pues yo trabajo de lunes a viernes y descanso sábados y domingos, nada más voy un domingo al mes a hacer guardia. Entonces, a mí no me, no me impedía nada regresar a la iglesia. Y entonces lo único que te duda de regresar a la iglesia... Es porque yo los sábados eran... Pues son los días en que convives con la familia... Aquí en Monterrey lo que es el sábado es de fútbol... Carne asada y estar con la familia... y entonces ley, para ¿no? Ajá, de ley... Y para nosotros que estamos en un ámbito eh, de la iglesia... Bueno, en nuestra institución... En nuestra iglesia pues nosotros los sábados se lo dedicamos a Dios... Yo le decía siempre en oración a Dios... Cuando sea tu voluntad... Yo estaba en mi mundo pero yo le decía siempre a Dios, cuando sea tu voluntad tú me vas a hablar, yo tuve un sueño donde Dios me llamaba yo quiero regresar a la iglesia, dije voy a re regresar a la iglesia, pero le tengo que decir a mi esposa, porque mi esposa ella no es de mi iglesia es, ella es de otra religión, ella es católica. Bueno, en ese tiempo era católica. Yo le digo, eh, Kenia, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Yo quiero en este momento regresar a la iglesia. Si regreso a la iglesia, pues voy a tener que hacer esto, esto, esto. Prácticamente ahora yo personalmente quería regresar a la iglesia, no porque mis papás o por el pastor... o ya era una, una decisión familia.
1: propia... ¿eh? Ajá,
0: era una decisión propia mía... De que yo quería regresar... Y ya era algo mío personal... Porque yo le había dicho a Dios... Cuando tú quieras... El momento que tú quieras... Yo voy a, voy a estar... Entonces yo ya sentía ese llamado... Y me acuerdo que Kenia me dijo... ¿Y qué es lo que te impide? Yo me acuerdo de esas palabras que ella me dijo... ¿Te impide tu trabajo? Y le dije no... Entonces... ¿Qué es lo que te impide? Le digo, pues yo quiero este, hablarlo contigo porque voy a, va a cambiar mi vida. Yo me acuerdo que ella me dijo, yo te voy a apoyar en las decisiones que tú tomes. Desde ese momento yo me di cuenta que en mi relación que yo tenía con ella ya era algo de Dios. Y es ahí donde yo vi los cambios. Que provocaba una relación, yo creo que si yo me hubiera quedado con una persona que le gustaran los mismos ambientes que a mí me gustaban anteriormente y yo le dijera, ¿sabes qué? Es que ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello, no tanto por, por, por la iglesia, yo lo estaba haciendo por Dios, porque yo ya me estaba comprometiendo, probablemente esa persona me hubiera dicho, oye, pero pues que yo los sábados yo... yo tengo que estar con mi familia o pues yo no puedo hacer esto, cosas así, si sí, ¿sí me entiendes, yo ahí sí pude ver que ese cambio en la relación que yo tuve con ella, también ella lo sufrió, pero ella lo aceptó y es ahí donde me doy cuenta que cuando uno en realidad ama a una persona, las decisiones que se toman y que siempre sean para algo bien, que esté fundamentado con Dios, entonces ahí es donde esa relación empieza a fluir correctamente. Sí,
1: al, yo realmente estoy eh, totalmente de acuerdo contigo, creo que el, la pareja impacta hasta, hasta tal punto que, que puede definir el camino de tu vida, ¿no?
0: Sí, demasiado. Desde el momento en que tu pareja empieza a apoyarte en las decisiones que, que uno toma... Creo que ya desde, desde el momento en que tu pareja ya empieza a caminar en el mismo rumbo en, en que vas tú, porque ya no sería ya no es el mismo rumbo tuyo, sino ya es el camino de, de la pareja, de los dos. Sí. Creo que desde el momento en que se empieza a caminar por ese mismo rumbo, sin irse a extremos diferentes, ahí es donde la relación empieza a, a efectuar este, cambios que... Sí cuando los propósitos son para bien entonces ahí es donde va. yo sé que no, no siempre uno va a caminar a la misma dirección siempre va a haber un, un momento en, en que tu pareja quiera ¿sabes qué hora? quiero moverme de este lado tú quieras seguir por ese rumbo va a haber siempre a, a algún momento de dificultad y de todo pero pues son, se podría decir algo normal en una relación porque no siempre la misma pareja va a estar de acuerdo en algo pero cuando, pero cuando uno se sienta a platicar y, y bueno, a ver, explícame, ¿por qué quieres ir a esta dirección? Ah, porque a mí me gusta esta dirección, por esto, por el por aquello y todo. Entonces ahí empiezas a evaluar y entonces ahí uno debe de tener este sabiduría y prudencia para pues para aceptar o, o para poder decir, ¿sabes qué? Esto no te conviene o ¿sabes qué? Sí nos conviene. O sea son cosas ¿Sí? de, de, de una relación Fíjate Hablando de eso de los cambios De toma de decisiones A, a mí me costó mucho Este Se podría decir doblegar las manos Porque yo siempre so, Yo creo que soy de esas personas De que yo quiero tomar una decisión Y la decisión se tiene que hacer Así o así Y ¿Sí? ahí Kenia También es de esas personas Que yo también quiero tomar la decisión y va a ser así o así, ahí hubo un momento de de tensión cuando empezamos ya lo que es el nuestro nuestro matrimonio. Ya como, como novios, pues no hay tanto problema, pero ya cuando vives con esa persona y ya las, deci a, las decisiones se tienen que tomar ya dentro de, de un matrimonio, pues ya es muy difícil. Entonces ahí yo tuve que aprender a, a ceder, a veces debes de aceptar. ...y debes de, de, de experimentar... ...bueno, vamos a ver... ...si la decisión es válida... ...y a veces las decisiones que Kenia ha tomado... ...son más válidas que las mías... ...el
1: tema que uno vive... ...ya en una nueva etapa como el matrimonio... ...es el hecho de tener... ...como que otra antenita... no ...que, que vamos a decir... otra ...una segunda opinión... ...que muchas veces es más válida que la tuya... ...o que se complementa con la tuya... ...y se logran mejores, eh, mejores propósitos... ...mejores direcciones... Yo creo que sí. Eh, quería comentar algo en, mientras tú hace un momento hablabas acerca de la dirección, ¿no? Creo que eso, eso es muy importante porque también yo creo que uh, para que haya un éxito verdadero en un matrimonio, ambos deben de seguir la misma dirección del camino. Si uno se voltea a la izquierda y el otro a la derecha, pues ya simplemente estaríamos teniendo un, un grave problema, ¿no? Porque Siento yo que un matrimonio, pues obviamente es de dos, las cosas cambian por completo, ya no es solo tu camino, sino el camino de los dos. Y en lo, en, en lo que respecta a lo, a lo que decías, eh, creo yo que muchas veces dentro del matrimonio eh, no siempre tú vas a tener la, la como ¿cómo se dice, sí, la razón, exactamente, sino que va a haber muchas veces. Eh, en las que tu pareja va a tener realmente la razón y ese es un juego ¿no? Del, el, como algunos podrían decirlo el estira y afloja quién tiene la razón y ese yo creo que es uno de los problemas eh, que pueden empezar eh, por cosas muy sencillas y que pueden realmente llegar hasta los límites de agravar una relación entonces creo yo que también una de las cosas interesantes y que he escuchado de algunos especialistas es que en un matrimonio está muy bien, no tienen que ser los dos iguales, no no tienen que tener la misma similitud de caracteres de, de caracteres, perdón, pero sí siempre tiene que haber eh, una cierta similitud en las ideas, en los sueños, en las metas para que realmente eso pueda soportar la relación en momentos como tú decías no cuando empiezan a surgir esos problemitas de que yo tengo la razón no yo tengo la razón pero si ambos eh, están en un mismo canal si ambos como tú dices empieza a ver esa, esa 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 comunicación poco a poco empiezas como tú dices a ceder a decir bueno es verdad antes era soltero, yo tomaba las decisiones Pero ahora hay una, hay una persona a mi lado que también tiene voz y voto ¿no?
0: Fíjate, hablando eso de, de voz y voto y de, de una persona soltera Y ahorita que me estás hablando de, de solteros Fíjate un cambio que yo tuve, eh, no sé si a ti te pasó Cuando éramos novios, Kenny y yo ...había a veces es que ya se hacía tarde y todo y pues Kenia se tenía que quedar en mi casa... ...me acuerdo que en ese tiempo todavía no había Uber y como que andar... ...yo no tenía carro, andar en, en taxis y todo pues era muy peligroso y pues ¿sabes qué? ...pues ya te quedas ahí en mi casa y ya al día siguiente nos vamos... ...y entonces llegaba el momento de que ah, yo ya quiero que Kenia viva conmigo para no estar este, llevándola a su casa... Este, quiero quedarme más días con ella en la casa Viendo películas este, Comiendo, o sea, a veces yo ya me hacía la idea Eso fue lo también lo, lo que me motivó más a casarme Porque pues yo ya conocía cómo era Kenia Yo ya quería que ella viviera con, conmigo Resulta que nos casamos Nos fuimos a la luna de miel Y estuvimos, sin mentirte Nunca habíamos estado tantos días juntos O sea, juntos día y noche hasta que nos casamos, ya cuando veníamos del aeropuerto, yo venía con a, a, a Monterrey, yo venía con la idea de que bueno, ya ella se va a ir a su casa y yo ya me voy para la mía, no sé por qué se, se me vino esa idea pero entonces, desde que ya de este, arribó el avión nos bajamos y todo, y llegamos a la casa, y veo que empezamos a sacar nuestras cosas, nuestras maletas y, y era de que, y bueno, y ahora qué ahora qué es lo que qué es lo ¿Qué que sigue? pasa, qué es lo que sigue y entonces era de que bueno pues ya vamos a, a dormirnos ese espacio que yo tenía de soltero como que yo lo empecé a, a sentir que me estaban invadiendo mi privacidad porque el tiempo que Kenia se quedaba a veces era una noche que cuando salíamos a, a fiestas y teníamos que llegar ya muy noche pues se quedaba en mi casa y ya al día siguiente se iba pero entonces yo ya llevaba casi una semana con Kenia ya o sea viéndola entonces me empezó a, a entrar un temor de se puede decir de ahogo de que yo ya sentía que ya mi espacio privado es, ya estaba siendo compartido por alguien más que, sí, en sí, su sí, que, que en su caso era Kenia entonces yo me acuerdo que llegó un momento así de conflicto de que, que no, mmm, me tengo que hacer la idea que siempre va a estar aquí conmigo pero me acuerdo que así pasó el tiempo se me quitó y hubo un tiempo Hubo una reunión en México, me acuerdo que yo me tenía que ir a México porque iba a haber una conferencia o una reunión eh, en México. Me fui, Kenia se tuvo que quedar en la casa porque ella estaba, me acuerdo, estaba embarazada. Eh, creo que era de Iker, era mi, eh, de mi primer hijo. Y entonces, yo estando allá, fue la primera noche, después de todo el tiempo que ya de casados y todo, fue la primera noche que iba a pasar sin dormir con Kenia. Y yo me acuerdo que esa noche yo estaba acostado en, en mi sleeping y todo. Yo no pude dormir porque yo no sentía a Kenia al lado mío. Y entonces ahí, ahí fue donde yo me di cuenta de que llegó de que antes yo ya no quería que ella estuviera aquí. Y ahora yo ya no podía dormir porque yo ya me había acostumbrado al calor de Kenia. Entonces ahí yo me di cuenta que esa relación ya me había cambiado. O sea, ya, ya había cambiado mi, mi, mi forma de, supongamos de dormir, porque antes yo dormía solo y entonces a, en el cambio hubo un choque de que yo siempre duermo solo. Pero después te vas acostumbrando, se puede decir, y ya te das cuenta de tanto tiempo de estar durmiendo con esa pareja que te apegas y ahora cuando lo cambias sientes el golpe rápido. Entonces yo ya me di cuenta que yo para poder dormir necesitaba a kenia no Fíjate si que ti... fue... sí. Sí,
1: es, es una experiencia que yo creo que muchos de los ya casados hemos tenido. Yo ya llevo ocho años de casado con mi esposa y fíjate que tuve la misma experiencia. Eh, yo recuerdo que en el primer año que estuvimos casados vivíamos en, eh, en nuestro hogar y... Por alguna razón, no recuerdo claramente, pero me parece que uno de los familiares de Febe se enfermó y ella tuvo que ir al hospital a acompañar a su familia. Y recuerdo que esa esa noche yo dormí solo, llegué, de, de trabajaba en una oficina en Mérida, y llegué a mi casa y dije, ¡Wow! La cama solo para mí, ¿no? ¡Qué feliz estoy! Después de no sé cuánto tiempo llevamos, cuántos meses de casados, y realmente siento que disfruté el haber dormido solo. Ahora, pregúntame qué es lo que siento después de ocho años de casados cuando Febe por alguna situación no duerme en la casa, realmente me cuesta mucho, me cuesta mucho eh, o batallo mucho para conciliar el sueño y creo yo que eso es algo muy interesante porque quizás muchas personas hablan cuando se refieren a este fenómeno como que, ah, bueno, es la costumbre, es la costumbre, ¿no?, de vivir tanto tiempo con una persona pero yo creo que eso va más allá, si lo vemos desde un punto, desde una perspectiva más profunda, yo creo que hay un vínculo especial que se va haciendo en dos personas, no no sé cómo tú lo ves, un vínculo tan especial que a veces por actividades tan sencillas como comer, dormir, cosas rutinarias, realmente ya no saben igual si no, si no las no compartes.
0: Está. Como tú dices, no es una costumbre, sino ya es un es un vínculo que haces con esa persona. De hecho, pues cuando te casas dicen que ya no eres, ya no son dos personas, sino es una es una sola.
1: Sí, realmente fíjate que yo pienso que como tú bien dices, yo no tengo hijos aún y me imagino que el vínculo en este caso con Kenia... con tus hijos es aún más fuerte, ¿no? Me imagino que los niños llegan a hacer todavía ese vínculo como algunos especialistas han dicho, lo llegan a hacer más fuerte. No sé tú qué opinas, porque yo he escuchado de gente cuando, que podría estarnos escuchando hablando de, de este vínculo, de quizás ya no poder dormir bien o de ya no hacer algunas cosas con la misma intensidad o con la misma alegría cuando no está tu esposa, cuando no están tus hijos. Puedan pensar que has creado como una, un ambiente de dependencia, de depender de esa persona. ¿Tú crees que eso es así, este, Víctor?
0: Creo... Creo no es tanto depender, creo que va más allá de, de depender de esa persona, sino de, pone que todavía nosotros ahorita, este, se podría decir en el ámbito de matrimonio, pues estamos muy jóvenes, pero yo creo que ya siete años, ocho años, ya eso es algo cargado. Si dice eh, ese psicólogo de que se, se vuelve una dependencia, yo podría decir, o sea, depender yo creo que sería de que si no está mi esposa no voy a comer. Ando, ay, o sea,
1: está. exacto, porque tú... hay una diferencia entre depender porque cuando dependes te puedes limitar, ¿no? Te limitas sí. y no es así en un matrimonio.
0: No, porque si hablamos ya de dependencia, si Kenia no está yo no voy a comer, pues obvio no, vas a tener... Bueno, yo sé que puede surgir el caso de que haya personas... No, no se pueden cocinar, pero pues de cierta otra forma vas a ir a, a consumir algún alimento o algo. Pero Exacto. yo creo que, que eso no es depender, sino es, es una unión, es un vínculo, es como una comunión entre dos personas.
1: Pero yo creo que sí, es como tú dices, no se puede decir que es una dependencia, porque realmente creo que el matrimonio, al contrario, ¿no?, la unión entre dos personas, el equipo que ya haces con tu pareja, hace que tu relación dé para más, hace que ambos crezcan y no precisamente debe limitarte, ¿verdad? Como tú dices, debe haber ahí un equilibrio también entre, eh, pues, en tus, eh, en tus metas personales y saber que con tu esposa, con tu pareja, o con tu esposo también hay una forma de crecer de forma mutua ¿no?
0: Sí, como tú dices hasta puede, se pueden invertir los papeles o sea, tú puedes cocinar y tu esposa puede trabajar tu esposa puede arreglar el grifo tú puedes este, planchar la ropa es algo equilibrado si, si lo hablamos de dependencia puede ser de dependencias en ciertas cosas de oficio a, a ya algo más abierto Y yo puedo decir que una relación Cambia, va cambiando tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de dirigirte hacia esa persona. Yo he pasado muchas etapas con Kenia de, de muchos cambios eh, y gracias a Dios en algunos cambios que nos estábamos dando cuenta que, que estábamos yendo por una mal, mala dirección. Yo he podido notar donde mi esposa me ha dicho has cambiado. Has cambiado en estas, en estas cosas que hacías anteriormente y entonces cuando te dicen has cambiado para bien es algo como que ah, o sea si sí lo, sí lo notó si sí, 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 se dio cuenta que pues uno está tratando la relación de un matrimonio siempre van a haber cambios como sí. tú dices ahorita tú tienes una relación con tu esposa pero del día que llegues a tener unos hijos vas a cambiar ciertas sí. cosas Ahorita yo tengo a mis hijos en el kinder, pero cuando ellos entren en la primaria va a ser otro cambio. Cuando entren ya a la adolescencia va a ser un cambio totalmente diferente, más difícil, porque siendo honestos, nosotros hemos vivido un cambio de adolescencia y sabes cuáles son los cambios de rebeldía y de todo. Entonces, ya no, yo ya me puedo poner a, a la par de mis padres de saber que no fue fácil para ellos realizar cier, ciertos cambios. En tu vida, porque yo puedo decir Que mi papá O puedo yo decir que de lo que fue de kinder a la primaria mi, Mis papás, sus cambios fue un poco Más tranquilos Hablando por mí, no por mis hermanas Porque yo fui el más rebelde, al cambio ya De la secundaria, a la prepa, yo me imagino Que los cambios de mis papás Fueron muy difíciles Por las compañías Que yo tenía, por este Por, por los gustos Que yo tenía, por las formas como Yo me comportaba entonces yo creo que en la vida siempre van a haber cambios en que una pareja, si, si no, están, este, no están de acuerdo a sufrir cambios, yo creo que va a llegar un momento en que se estanquen. Y entonces ahí es donde ya la relación ya no empieza a fluir, ya empieza a haber ese quiebre.
1: Sí, completamente... De acuerdo contigo, creo que la relación de un matrimonio o oh, cualquier tipo de relación tiene que llevar un proceso. Como tú dices, las cosas son cambiantes y hay que acoplarse, hay que eh, tener la mentalidad de que no todo va a ser siempre igual. ¿no? Me imagino que en tu caso, por ejemplo, que ya tienes niños, eh, si bien la esencia, el amor entre ustedes, eso no va a cambiar, y creo que eso es un... Eso sería una reflexión, ¿no? Que aun cuando uno pase a la siguiente etapa, el amor debe seguir siendo el pilar de la relación, pero como tú dices, ¿no? Ok, tengo ya hijos, eh, vinieron los niños a la familia y eso va a ser un cambio total eh, en los roles o en, en las formas en las que el papá o la mamá tienen que... Eh, salir adelante con o hacer salir adelante a su familia hay un cambio no total aún en la relación posiblemente pueda haber eh, una especie de crisis me imagino yo por el hecho de a, a enfrentar algo nuevo como tú al principio decías no okay el primer día cuando me desperté y vi a Kenia en mi cama y me y dije, ojo, oh, oh, órale, ya la cosa en, ha cambiado, ¿en ¿no? Qué
0: momento, ¿En qué momento se va a ir o a qué hora piensa este, decirme, me sabes imagino? que yo me, a mi casa? Era lo que yo esperaba que me dijeran.
1: Sí, y me imagino que cuando nacieron tus hijos fue otra crisis, podríamos decir, ¿no?
0: Fueron, fueron unos cambios, este, puedo decir que no era, no fue planeado el embarazo de, de mi primer hijo. Pero tampoco era algo extraño que íbamos a tener... Eso ya lo habíamos planeado... Eh, de que si llegáramos a tener a mi hijo y todo... Pero llega el momento en que ya tienes un hijo... E empieza a haber un cambio en tu relación... Ahora el cambio es la atención 100% ahorita... A esa, sí. a, a esa personita que, que apenas tú le tienes que enseñar a comer... Y yo también vi y sufrí ese cambio... Donde ya la atención... 100% ya no era mía que tenía Kenya conmigo, porque, pues, siendo este conscientes, pues la atención, el 100% se lo tienes que dar al bebé. Sí, obvio, nunca me descuidó ni nada, pero sí te vas dando cuenta que, pues, ya en ciertos momentos ya no lo puedes pasar con tu pareja, porque, pues, está ahí este esa personita que para muchos. Eh, yo creo que para cualquier padre y todo, uno se va a dar cuenta cuando crece que, que esa personita es parte de su esposa y, y de él. Empiezan a, a sufrir esos cambios. Ya cuando empiezan sí. ellos a, a, a comer, a ya este, a hacer ciertas cosas, pues es como que bueno, ya, ya va regresando un poco más la, la rutina que tenías con tus parejas. Pero son ciertos sacrificios que uno tiene que, que, tiene que hacer para que una relación funcione y si uno no está dispuesto a sufrir los cambios en una relación, creo que ahí, desde ese momento en que uno no está dispuesto en, en, en asumir esos cambios, creo que la relación, yo creo que no, no, no va a funcionar, va a llegar un momento, un quiebre, quién sabe si se pueda solucionar ya en, en algún futuro.
1: Fíjate, Junior, que pues lo que acabas de decir podría de alguna manera... Eh llegar a, a una conclusión muy importante en cuanto a este tema del, de los cambios. Creo que cambiar en una relación significa a veces que va a doler un poco, que va a haber un poco de crisis, pero dijiste algo importante, si uno no está, eh, no está dispuesto a aceptar el reto de cambiar, o más bien, si uno no está dispuesto a aceptar la idea de que va, va a costar un poquito, ¿no? O va a costar mucho, que van a haber ciertas crisis, que, van a, que va a haber cierto dolor. No puedes pensar en crecer, ¿no? Que al final yo creo que esa es la idea de, de, una, de un matrimonio, de una relación.
0: En una relación siempre van a haber crisis, porque eh, la vida, tú sabes, son eh, subidas y son bajadas. O que alguien me diga, ¿sabes qué? Esta, mi relación siempre ha sido así, plana. No creo los sacrificios en una relación para cambios siempre se tienen que efectuar ya para finalizar este buen podcast que, que creo que nos estamos nos estamos aventando el día de hoy si una persona está en estos momentos pensando en tener una relación en casarse en tener una familia y no está dispuesto a sufrir cambios pues Yo no les recomendaría En este momento Que, que, que se avienten este paquete ¿Por qué? Porque como tú dices eh, eh, La película que retomando ya Para finalizar esto Retomando la película que se llama Un paseo para recordar El joven pues se enamora de, de una chavita Que es tranquila, lo contrario a lo que es él, que es el, el popular y todo Pero él para andar con, con ella, pues sus amigos se empiezan a apartar de él, empieza a sufrir un cambio, y entonces él decide, o me quedo con mis amigos, o me quedo con mi pareja. Y para entonces, poder
1: crecer, ¿no? Pa para ¿Cómo poder voy? crecer.
0: Ajá, eh, el cambio que él hace, pues es el cambio de sus amistades, no porque sus, sus amigos eh, en, en esa película fueran buenos, sus amigos eran provocadores, se burlaban de de las personas eran fiesteros o sea siempre estaban viviendo en problemas y la chavita era una era una chava tranquila de iglesia de hecho su papá era es pastor y todo, pues es, son unos cambios totalmente diferentes, entonces él llega el momento en que tiene que, que tomar una decisión hacer un cambio para esa esa nueva relación, dejar sus amigos que si no los van a apoyar y él sabe que es, ese cambio es para bien, entonces él tiene que sufrir ese cambio para esa nueva relación si ustedes quieren ver esa película se llama Este Un paseo para, para recordar eh, es una película ya de ¿Del 2002? Algo así, ¿no? John, recuérdame. De hecho, hay un hay un libro, ¿no? Hay un libro, de hecho, eh, que es, de hecho la película está
1: ambientada o, o está basada en el, el libro de Nicholas Parks. Uh -huh. que, precisamente, el libro está basado en los años 50, pero la película está basada en los años 90. Y si no mal recuerdo, por ahí el libro salió... Eh, la película... Salió creo que un año después que, que salió el libro. Y fue aproximadamente como en el 2002. 2005, sí, por de hecho
0: aquí checando. O sea, eh, se estrenó en el 2002. La... De hecho se llama. Ya ves que en diferentes países los traducen. Sí. En difer... aquí, en, aquí en México se llama Un Amor para Recordar. En España es Un Paseo para Recordar. Sí, pero y es, es... Es,
1: Creo que es A Walk to Remember.
0: Entonces si quieren ver... Esa película se las recomiendo para alguien que, que quiere formar una relación o se va a casar. Veanla, la verdad la película tiene un buen mensaje. La verdad son de esas películas que si quieres invertir, porque muchos dicen, no es que invertir en películas este es, es lo peor que puedes hacer. ¿Quieres invertir un buen tiempo en una película? Tienen que ver esta película, se las recomendamos. ¿Tú qué opinas John?
1: Excelente, me parece buena idea, es una gran película y pues sí la van a disfrutar y, y a los que son sentimentales como yo pues van a llorar mucho
0: bueno, Es una buena película, habla mucho de, de la amistad, de la relación, de Dios también habla de de, sí. de que a veces los milagros no, se, no llegan como uno lo espera ese también es un gran mensaje de ese sí, sí, sí. milagro Ajá que ese milagro se transformó de otra forma porque pues así son las cosas, a veces Dios te pone a ciertas personas para que tú puedas inspirarlas en ese, cami en ese camino y, y enderezar ese camino que probablemente eh, estaba equivocado al camino que es el correcto, el, el cual es la salvación y es el camino de Dios, y entonces pues estos podcasts que nosotros este, estamos haciendo es para, para hablar, estaremos hablando igual de ciertos libros de algunas películas, de cosas que, que vayan saliendo porque pues así se llama el podcast, es plática con sentido al final tiene un sentido para alguien que nos escuche y que pueda servirle así que pues si están en estos momentos buscando una relación estable un matrimonio o tener hijos, tienen que saber que en estas relaciones siempre van a, a surgir ciertos cambios ya para finalizar, John, ¿algo que quieras decir ya para concluir? No, pues
1: bueno, realmente se me ha hecho una plática muy interesante. Espero que también para todos los que nos escuchen les haya servido, como tú dijiste, de algo algo positivo. Y pues solamente como, como conclusión podría decir que si algo aprendí en esta plática o si algo recordé es que para crecer tienen que existir cambios. Estos cambios a veces duelen, hay crisis, pero yo creo que con la ayuda de Dios todo obra para bien y pues queremos matrimonios exitosos, ¿verdad?
0: Víctor. Así es. Ma matrimonios y noviazgos. noviazgos. Noviazgos que se vuelvan matrimonios exitosos. Digo Eso. porque el noviazgo puedes pasar por por diferentes, pero ya un matrimonio ya es algo totalmente serio. Entonces amigos, pues gracias por estar en otro podcast más de Pláticas con Sentido, le habló Víctor Suárez. Y Jonathan Ramírez. Así que nos vemos en un podcast más. Bendiciones. Hasta luego
1: amigos.